0: 同学们注意了，一年一度的交换盆栽活动正在解锁中，还是原来的配方，还是熟悉的味道。如果你手中有废弃的塑料瓶，你还想就这样把它随便抛弃吗？那不如来参加我们的活动，充分利用它的价值，让它在离开你之前再发一次光，发一次热。用废弃的塑料瓶换盆栽，换大盆栽，换特大盆栽，换特好看的盆栽，为身边的环境增添一抹色彩。为绿化校园做出一份贡献，一起来变废为宝，共建美好校园。我们在文化长廊等你来参加哦。活动时间是十月二十二号到十月二十六号，活动地点是文化长廊。还是那句老话，风里雨里，文化长廊等你。
1: 生活一站，生活一站，生活易站，生活一站。把简单的生活复杂化，麻烦；把复杂的生活简单化，轻松。生活一站，简易生活，让你的生活处处 easy。<音乐>
2: 简易生活，快乐驿站。h e 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，这里是武昌理工学院梅南之声广播台，在每周二下午与您准,准时相约的一档生活类节目《生活驿站》，我是大家的老朋友艳华
3: 。Hello， 大家
4: 好，我是张
3: 慧，我是陆佳。<音乐> I、know I'm a little shy and ain't got tattoos, but I'ma try my luck and holler at you, yeah. You got that big, big bubble butt. Better keep my mouth shut. I'll just watch you do your thing, sipping on that pink champagne. Yeah, girl, go to work, dancing that oversized '80s Rolling Stones T-shirt. Watch you do your thing, sipping on that pink champagne. Yeah, girl, go to work, dancing that oversized 1980s Rolling Stones T-shirt, mama. You're too hot, just like the middle of the summer, and I really wanna see you under covers. Take you there better than any other lover.
4: 洗鞋后晾干时间长，如果遇到阴雨天就更久了。如何解决这一问题呢？近日，武昌理工学院文法与外语学院大三女生熊雨琦收到了存储式洗鞋烘干装置的实用新型专利证书。她的这项发明可有效帮助大家更快、更方便地烘干自己的鞋子，因此在同学中好评如潮。
3: 在这项发明的书中，介绍了最开始科学家的实验的部分。不仅如此，刚开始，身边很多同事还抱怨别人，于是他们开始
1: 通过大量的实验，希望
0: 能
3: 够找到这个办法去
0: 克服这个问题。
4: 为了自己的想法能够实现，熊雨琪查阅了大量的资料。为此，他经常泡在图书馆里。他首先想到了洗衣机的烘干原理。洗衣机的蒸汽烘干是把恒定的蒸汽喷洒在衣物上，将衣物舒展开之后，再进行恒温冷凝式烘干。而新型的无水冷凝烘干，则是利用温度、流动的空气、空间和时间来模拟大气循环，通过冷热气流交换，以空气冷凝完成烘干技术。这为他的设计打开了新的大门，他也以此为思路开展了一系列的发明实验
3: 。熊雨晴说：“我的想法得到
2: 了老师和同学们的支持和帮助，在装置简易图方面，一位艺术设计专业的同学呢就给我提供了很大的帮助。”最后历时半年多的时候，在二零一七年的十一月，这款存储式洗鞋烘干装置终于出炉。且申请了申请了实用的新型专利，近日呢，收到了国家知识产权颁发的实用新型专利证书。
1: 同时，空箱存储箱将在每个
0: 公司
1: 之
0: 后装入
4: 空箱时，在用户方便的边装时，极大的方便了用户的使用。熊宇奇的同学们对这片发明都抱有了极大的兴趣。他们觉得这项发明很方便也很实用，有了它以后再也不用担心因为鞋不干而导致没有鞋穿了。同时李丽说，熊玉琪是一个头脑很灵活、很有想法的女孩，她能想到很多常人不去想的，也有能力把自己的想法变成现实，为她的创意点赞。
2: 这项专利呢，熊宇奇说能成功的把它发明出来，并且申请到专利。说实话呀，我是有些意外的，不过更多的呢还是开心，毕竟这也是对我的努力的一种认可。希望它能有朝一日能够应用到市场，真正的为大家提供帮助。
0: If we want, want to, it's my mouth. I can say what I want, want
1: to. to.、Yeah. Thank you.
0: 赵英博、任敏、辛云来、张若楠、朱丹妮这样的演员，这部电影讲述了校园霸凌、少
1: 年少女之间的友情故
4: 多组校园欺凌事
1: 件
4: ，多组校园欺凌事件打破了五位主角本应该美好的青春校园生活。齐名清俊帅气，是人人称颂的优等生，而易遥却是大家口中的黑钱货。两人一同长大，感情很好，而这一切在转学生唐小米出现之后，发生发生了翻天覆地的变化。柳言成了毁人毁人利器。处处对易遥进行刁难，易遥的生活开始陷入黑暗，遭受各类残酷欺凌。顾森西教会易遥对校园暴力进行反击，他的出现给了易遥一丝曙光，可阴差阳错，顾森湘的意外却将他再度推入黑暗。
0: 而当施
2: 害者变成了施暴者，当看客变成了助推。在这一场名为“玩笑”的闹剧中，没有旁观者，只有施暴者。看完这部电影啊，我想谈一谈这个校园霸凌的事情。在农村小学生普遍住校的当下呢，我相信啊，这个话题会牵动一部分人的心。这个校园霸凌行为啊，可以分为关系霸凌、还有肢体霸凌、言语霸凌、以及性霸凌和反击性霸凌、网络霸凌六种类型。很多人呢，在生学生的生涯中呢，有过这些经历。嗯，比如说被取难听的外号，被恶作剧捉弄，还有被同学讥笑娘娘腔，在校内、网上被辱骂，以及开玩笑的一些肢体接触等等等等。其实啊，这些都属于校园的霸凌行为。在
0: 我们的。弱者行业的人应该被人们同情，并且得到支持和帮助。但是在现实生活中啊，人们对不幸者的态度不总是同情，很多时候反而是贬损。电影里齐明说过一句话：“我妈妈说，燕子就是再渴也不会喝地上的脏水
1: 。”现
0: 实中，也就是有很多类似的论调，比如穷是因为不够努力啊，是因为懒惰，是因为没有更好的学习和适应社会。这是一个渴望美好与光鲜的时代，漂亮的、优秀的、富有的、被人们喜欢的和追捧的，丑陋的、低贱的、贫穷的，为人们唾弃和躲避。人人都向往光明，厌恶阴暗。越是平凡的人，越是害怕。因为脚正踩在阶梯上，一不小心就会被拉掉下去。他们的同情心并没有自己想象的多，但凡有风吹草动，他们总是、那个、最积极的踩一脚比自己更不幸的人，是他们证明自己伸张正义的方式。老子说：
1: 天之道，损有余而补不人之道，损不足而补有余。老子对人类的残忍有
3: 着深刻的见解。对于校园里的学生
4: 来说，他们的社会经验、对事情的分析能力，以及,以及他们心中的评判标准，都是稚嫩而天真的。天真的孩子三观是刻板的，有着朴素的信念。世界是公正且富有秩序的，不管是家庭教育还是学校教育，这个观点被长期重复，成为世界观和人生观的基石。公正的意思就是所谓的善有善报，恶有恶报。这个观点还有一层隐晦的意思。那些生活幸福的，是因为天生聪明加后天努力；那些生活一团糟的人，肯定是因为做出了错误的选择、错误的事情。前者必定善良又勤奋，后者必定邪恶又懒惰。一切的结果都是咎由自取。校园霸凌特色在于，每一个参与其中的加害者都不认为被害者无辜，更多时候他们是抱着类似替天行道的伪善理,理想，火热朝天地进行着心理狂欢。霸凌行为一旦开始，就会扩散，对他人的伤害变得司空见怪，剩下的人也会从心理上排斥和疏远受害人
3: ，最后他被完全
4: 孤立，受害人有罪,人有罪论，被盖棺定论，没有人再把他当作平平等的同类，而在不断固执的同时，舆论会成为活动天分。界网真真假,假假已经不重要了，重要的是参与的人参与的人心安
3: 了。爱过你，我自自
2: 己己。骗易遥的家庭呢，是社会的最底层，老旧的小巷子，逼仄的旧房子，除了那个临街的窗户呀，阳光似乎都照不进内室。一个单身的女人想要谋生，必定要承受更多的闲言碎语。如果他还不检点的话，他将会成为整个社区的活靶子。而乌俊梅饰演了一个卑贱的母亲，她总是皱着眉头，对女儿没有一点耐心。如果生活不曾给过她一丝温情，那她也注定没有多余的温情给予他人。而当谋生成为艰难的日常时，她竖起浑身的尖刺，张牙舞爪的面对生活，仿佛不曾示弱就会不会打倒。而易遥的性格呢，其实和母亲很像，倔强隐忍。她为买不起校服，在学校抬不起来头时，她的母亲在给浑身横肉的男人按摩挣小费。她在学校里会被人看不起，在巷子里，母女俩也被街坊们当作成脏东西。其实，在这个电影里啊，有一个画面格外的写实，那就是提前放学回家的易遥推开门，房里她的母亲正在给客人服务。女儿吓得马上就关上了门。客人问：“外面是谁呀、
1: 啊？”而易
2: 遥的母亲笑着遮掩：“是收废品的
1: 。”
2: 而青春期的少女啊，对那些浪荡的老男人诱惑有多大？易遥的母亲的确是真真实实的能够知道。一个想要保护女儿，埋怨其不自重；一个想要解决煎熬，怨怼母亲对自己的冷漠。在巷子里的时候，易遥的母亲拉着女儿又骂又掐，母女两个撕扯，像是两只敌对的野狼。而外人看见的只能是皱皱眉头：下贱人又在打赔钱货了。没有人体谅到他们整个一家失去了男主人，也没有体谅到一母谋生的艰难。他们本来是因为贫穷而变得低贱，所有人都认为是人品的低贱导致了他们的贫穷。出生在这样的家庭里呢，可能算是一种原罪吧。他生活的每一天都是在吸吮母亲的骨髓，可是他生活的每一天都是阴郁不见太阳的。他对不起母亲，也觉得对不起自己，甚至到找不到自己生活的一些意义了
1: 。黑色给了你,给了你,给了你长发。易遥的病
0: 是整个欺凌事
1: 件的导火
0: 索，而他的病正是他命运的浓缩。青春期的羞耻加上满满的挫败和自我厌弃，他的神的色总是迷茫、仓皇的。电影中，易遥有很多次可以真正的说出真相，对母亲说出得病的始末，说出被学生们欺负的事实，可是他一次也没有主动说出过。整个剧情就被他的犹豫拖慢速度。可是对一个长期得不到关心、得不到正面反馈的低自尊少女而言，她的骄傲和自卑一样多。长期自我怀疑，在她的心上筑起了厚厚的一道城墙。这些话她永远也说不出口。潜意识里，她认为自己是有罪的，活着即原罪。她不相信自己全然无辜。这些厄运像是老天的惩罚。她会。往上面套，也许是成绩不够好，也许是家庭的无贡献，又或许是性格太差。他痛苦不甘地咽下这口苦水，希望他无声无息就过去。生活却不从随人愿，有时候越是想遮掩，就越要暴露。唐小米发现了他的秘密，谣言铺天盖地
1: ，言语欺凌是最常见且成本最低的霸凌行你穿着黑色的裙，藏进黑色的森林。每个黑色的夜里，想你。其实呢，在这里
2: 呢，我们节目组也想告诉大家，如果亲子关系不良，甚至连倾诉的渠道都没有，长期的恶性刺激下，对心理健康呢会造成很大的负面影响。所以说啊，就是我们在这里呢，就跟大家说的是，这部电影的现实意义啊，确实是值得我们很多人去反思的。当然了，在介绍完这部电影之后，我们进入今天的生活百科。
1: To surrender.
2: 我们都知道啊，每个家庭的卫生间呢，都必不可少的会备上卫生纸这种东西。但是现在啊，市面的卫生纸大多是再生纸，一些商家呢，为了使得卫生纸的外观美观，在这些卫生纸中呢，添加了很多的燃料，比如说荧光的增白剂等等等等。颜色越白的卫生纸啊，可能加有更多的荧光增白剂或者是滑石粉。而这些添加剂呢，多含有化合物苯，有些质量欠佳的卫生纸啊，还含有甲醛、大肠杆菌，嗯，甚至说是肝炎病毒等等等等。
0: 我们一般认为，纸质物品扔进冲水马桶冲掉即可。那些难以冲掉的卫生用品，可以用方便袋将其带出厕所，扔进垃圾桶。这样使卫生间既整洁又减少污染，完全无需在厕所摆放废纸篓。另外，如厕的时间越短越好。喜欢在此看书读报的人，应该改掉这个毛病。
4: 当感冒流鼻涕时，尽量多花钱买好一点纸巾擦鼻子。说是擦，可不能擦，因为不停的擦会损害皮肤及黏膜，会造成口鼻不感染，像生黄水,和水窗、黄水疮。正确的是正点擦，而不是擦干净
2: 。还有很重要的一个点呢，就是千万不要拿纸巾当做尿布。有些家长啊会用纸巾垫在婴儿的屁股下，尤其是在出门的时候，垫的是更多。结果啊，婴儿皮肤呢就会出现了很多的红疹。有些孩子呢还哭哭闹闹的，可能是因为痒吧。可怕的是，大人一见红疹就立刻去小儿研究所找皮肤科专家。而专家也不知道垫过纸巾，结果又是开了一大堆吃的和抹的，甚至有的还会打吊针来解决这种问题
1: 。曾经，意外，他和她相爱。
0: 还有一条就是千万别用纸巾擦眼睛。当然，这里提一下，纸巾绝不都是回收的再生纸，也有纯木浆纸。这种纸当然好得多，但是比较贵，而且不可能进入千家万户的
4: 。一双手不开。还有最重要的一条啊，就是不要用餐巾普通的纸巾当做餐巾纸，因为看看餐巾纸的来龙去脉，大概你就不会想用了吧。
1: 小伤小口
0: 或大伤口去面之前，应该是保护做简单的包扎。就地取材可以用干净的毛巾、床单、衬衣做简单的包一下或者盖一下，绝不能用纸巾做保护伤口，这样既污染伤口又很难将纸巾去掉。
4: 们都会用纸巾来擦眼镜，但是这是其实是一个不良的习惯，因为纸巾里含有钙一类的矿物质，经常经常擦会伤及镜片，使其失去了透明度。尤其是树脂镜片更是万万擦不得，一下子就擦花了
1: 。像,的,像纯纯的色彩。让你微笑起来，勇敢起来，忘不了你的爱。那结局难更改，我没能把你留下来，更不想他能给你一个期待的未来。那幼稚的男孩。
2: 好了，以上就是我们本期生活驿站的全部内容了。如果你想跟我们有更多的互动的话，就赶快加入我们的官方互动群吧。我们的互动群号是幺零八六二二六零五幺零八六二二六零五。主持人：郁尚惠、李明、陆家、李艳华；策划：李明、陆家；编导：李美华。感谢您本时段的守候，我们下周同一时间不见不散。